0: Con Sonia Ballesteros
1: y John Sistiaga
2: la frontera es una línea imaginaria que separa dos mundos, dos economías dos culturas, también es una línea real, existen fronteras físicas como las montañas, los mares y los ríos y muchas veces es también una línea en la que el hombre añade alambradas vallas, cámaras de seguridad con la intención de impedir que los otros pasen al otro lado y ocupen nuestro territorio Hoy vamos a hablar de las fronteras, de los migrantes... ...del largo camino que recorren desde su casa... ...hasta llegar a las puertas de un supuesto paraíso... ...que casi nunca logran realmente alcanzar. Es un viaje que vamos a hacer a través de los sonidos... ...de un reportaje, un reportaje que emitió Canal Plus... ...y que se ha titulado Alomos lomos de la bestia. Alomos de la Bestia es un reportaje que firma John Sistiaga. John, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué es esa bestia en la que nos vamos a subir esta noche?
0: Esa bestia es el nombre que le dan los eh, migrantes que, que cogen el, el tren que recorre toda la espina dorsal de, de México, desde la frontera con Guatemala, seguramente en, en Tapachula, en la zona de Chiapas, hasta toda la frontera norte, las diferentes fronteras que, que pueden llevarles hasta Estados Unidos. Es el nombre que se le dan a, a ese ser imaginario, pero muy real, que son los trenes, no de pasajeros, sino de carga donde se suben esta gente para tratar de cruzar México en la que se constituye como la etapa casi más peligrosa y más violenta de su viaje a esa tierra prometida que es Estados Unidos. no Es tan brutal ese viaje que le han dado en llamar la bestia por la serie de muertos que se producen, por caídas, por, por gente que se queda dormida y sobre todo por los asaltos, secuestros, violaciones que se producen a lo largo de todo ese camino.
2: ...de los que iremos hablando a lo largo de todo este programa. Hoy nos acompaña desde Radio Valencia Pablo Ferri... Él es periodista, es premio Ortega y Gasset... ...por una serie de reportajes publicados... ...en el diario mexicano El Universal... ...unos reportajes sobre los narcos... ...y las rutas del narcotráfico en Centroamérica. Pablo, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? En esas rutas, tú te has ido tropezando con los migrantes, ¿verdad?
3: Sí, la primera vez así... ...el sopetón fue en, en ese tren del que hablaba John que también es la bestia respecto a lo que decía por su aspecto, ¿no? Es un armatoste de metal gigantesco, podría igualarse a tres o cuatro personas subidas una encima de la otra para comprender su altura y encima de esa altura van los migrantes sentados ahí o de pie o entre los vagones y es una sensación uh -huh. muy extraña saber que hay gente que se hace cientos de kilómetros así, ¿no? Y si sí, toda esta gente viene de, de tres países de Centroamérica básicamente, que es el Triángulo Norte... De, ...comprende Guatemala, El Salvador y Honduras... ¿no? Y ...donde la situación de violencia sobre todo es tan 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 disparatada... ...que obliga a la gente a, a irse buscando un futuro mejor... ...aunque muchas veces luego no lo sea, ¿no? en uh -huh. Estados Unidos o en México.
2: Saludamos también a Mercedes Jiménez, buenas noches Mercedes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Mercedes nos acompaña desde Tánger, es antropóloga... ...lleva muchos años trabajando con los migrantes... ...en especial con los menores de edad y luego hablaremos de ello... Mercedes conoce bien la frontera que separa África de Europa y también las fronteras de México, porque ha participado en un estudio comparativo entre esas dos realidades. Hay bastantes similitudes, ¿verdad?
1: Hay bastantes similitudes. Y si, si tuviera que nombrarlas, pensaría en tres palabras. Pienso que la primera similitud entre las dos fronteras es el control. Hay una obsesión por el control. Eh, bueno, el paradigma de, de, de la frontera es entre, la frontera, entre Estados Unidos y México, pero también aquí en el Mediterráneo eh, la actitud principal de políticos eh, es siempre controlar, controlar y no gestionar. Después yo creo que una segunda similitud sería la violencia, la violencia que vulnera los derechos humanos y la violencia que olvida a las personas. Y, y creo que un ter una tercera similitud en ambas fronteras es que más que una línea las fronteras eh, son procesos, son procesos de exclusión, y tanto Marruecos como México son grandes fronteras. México es una gran frontera eh, y no se puede comprender la frontera norte entre Estados Unidos y México si, sin analizar la frontera sur ¿no? Con, con Guatemala, igual aquí en el Mediterráneo. No podemos pensar el, la frontera sur de Europa... Sin, ...sin pensar como los países del Magreb son también una frontera... ...el propio Sáhara también es
2: una frontera. Para situarnos vamos a empezar precisamente en esa frontera sur... ...de la que tú nos hablabas... ...porque allí es donde inician los migrantes que se suben a la bestia... ...ese recorrido que les llevará hasta la otra frontera, la del norte... ...nos vamos a la frontera entre Guatemala y México.
0: Aquel es el puente Suchiate, la frontera oficial entre México y Guatemala... ...y esta es la frontera no oficial entre México y Guatemala... Personas como Milo, ¿qué tal? Buenas tardes Milo, ¿cómo estamos? Son las que cruzan a diario, de un lado a otro, este río, llevando y trayendo carga, migrantes y todo tipo de mercancía. Vamos a cruzar la frontera. Milton Aguilar lleva 15 años como balsero. Es de Tecunumán, la primera ciudad del lado guatemalteco. ¿Usted se considera un contrabandista?
4: Eh, no, no. Son las personas que... ...se gana el dinero honradamente y que... ...para eso pues tengo que ayudar aquí para pasar lo que se dice... ...un contrabando ilegal... ...es un negocio, es un negocio, no es, o sea la palabra... Eh, traficar como que es muy pesada, muy fácil. ...eso no es un tráfico, este es... Una, no le gusta, no, no le gusta... porque esto es, esto es hasta un cierto punto... ...todo es honrado, todo es este mercancía que, que se necesita...
0: Mientras andamos por esa playa, en el lado guatemalteco... ...al que hemos pasado sin pasaporte... ...aparece una patrulla de la policía que saluda con camaradería a todos los contrabandistas. Nos ven y nos saludan también desde lejos, todo normal, compadreos, sobornos, necesidades...
2: Todo normal, los actores que siempre nos vamos a encontrar en una frontera, ¿verdad Mercedes?
1: Re, escuchando eh, los sonidos de, de esa frontera eh, entre Tecutumán y Tapachula... ...pensaba en Ceuta y en Melilla, y pensaba como diariamente también, en, mira, en Ceuta hasta 20.000 personas cruzan esa frontera, principalmente mujeres, llevando mercancías. Y casi me imaginaba este ruido, ¿no?, este ruido de, de, esta, eh, de estas personas cruzando desde muy pronto por la mañana eh, entre, entre Ceuta y Melilla. Y también eh, estas personas muchas veces cruzan con pasaporte, pero sin visado, porque son se entiende que es como esa economía transfronteriza que, bueno, que, que permite a las personas cruzar la frontera, que es Espacio Schengen porque es una frontera eh, europea en tierra africana.
0: Sí, yo conozco esa frontera, he estado, he estado un par de veces allí, cerca de la barriada del Príncipe, además, y, y sí. tal, y es tremenda la cantidad de gente que se mueve todos los días, la cantidad de empujones, yo no sé cómo, cómo no consiguen organizar un poco un poco todo eso, y cómo mucha gente salta de, de cruzar día, todo el día, ida y vuelta con un montón de mercancías, a, a, a pasar otro tipo de mercancías, ¿no, Mercedes?, que es pasar... Eh, traficar con, con personas ¿no? y, y utilizar otras rutas más alternativas eh, y más complicadas para, para cruzar a esas personas. Al fin y al cabo pues, prácticamente una frontera siempre es lo mismo. no si se trata de eh, Alguien siempre trata de contener y alguien siempre trata de saltarla ¿no? al otro lado. ¿no?
5: Sí, además...
1: Si siempre en la frontera hay un componente de apertura y otro de cierre. Por ejemplo, en estas fronteras diariamente pasan las mercancías. Es necesario que pasen las mercancías. Hay una interdependencia. Si no eh, la región fronteriza no, 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 sería, o sea, no sería próspera, pero sin embargo no se permite que pasen las personas.
3: Es además una imagen que se repite, ¿no? la, de, la de la frontera oficial, el puente que, que, que se escuchaba antes por un lado, y por otro lado eh, esa frontera que no existe que es atravesando el río a pie, ¿no? uh -huh. la gente cargada de fardos, además se repite de Guatemala a México, se repite entre Nicaragua y y Honduras, entre Honduras y El Salvador, o sea, es siempre la misma imagen en esos tres países con México.
2: Ese mercadeo, no esa normalidad que hay en las fronteras ha existido siempre, del mismo modo que han existido siempre las migraciones, es decir, los fenómenos de ese movimiento, a veces masivo, a veces menos masivo, más o menos regulado, pero ha existido absolutamente siempre, ¿no? en cada momento histórico, por causas distintas y hacia lugares diferentes. Hoy, en el siglo XXI, ¿quiénes son los migrantes? ¿De dónde vienen y por qué se mueven?
3: Bueno, en, en Centroamérica los migrantes que son gente de estrato, clase media-baja o directamente baja, eh, que tratan de buscar un futuro, un futuro, no mejor, porque no allí simplemente no lo tienen. O sea, tratan de buscar un futuro, ¿no? Y les da igual pasar todas las penalidades que pasan para al menos optar a eso, a ese futuro. Entonces, si tenemos en cuenta los niveles de violencia, como decíamos antes, de Honduras, que es el país más violento del mundo, de El Salvador, donde los niveles de, de, de homicidios han vuelto a, a, a lo que era hace dos años, cuando se firmó una especie de tregua entre las pandillas y, y el gobierno. Es decir, te hablo de 12 asesinatos por cada 100.000 habitantes, que es una barbaridad. Eh, Nicaragua, que es uno de los países más pobres de la región... Guatemala, que es un caso parecido a Honduras, a El Salvador, pues, eh, entre la pobreza y la violencia por otro lado, te hacen un sándwich que te hace saltar como la mayonesa. O sea, tienes que irte para arriba porque es que si te quedas ahí, te comen. Es sí. el,
0: el cóctel letal. ¿no? Eh, en las últimas encuestas eh, hablan, eh, Pablo, de los inmigrantes que, que ya no tantos hablan de, de que huyen de la pobreza y de la exclusión como, como de la violencia, sobre todo en el fenómeno de los, eh, de la, de los migrantes hondureños, ¿no? que como sí. no has dicho, y como bien sabes, porque además estamos preparando un un nuevo documental para Canal Plus en, en Honduras... ...se ha convertido en el país más peligroso del mundo... ...incluso una de las ciudades de San Pedro Sula... ...que proporciona la mayor parte de la, de la migración en el norte... ...la ciudad más violenta del mundo... ...por encima de Ciudad Juárez, sí. Tijuana u otros lugares. ¿no? no, no,
3: y es muy curioso porque San Pedro Sula... ...es la capital económica del país. Donde o sea, están es todas las muy...
0: maquiladoras, etcétera. Sí, ¿verdad? sí,
3: es, es muy contradictorio, ¿no? Es una ciudad que... Sí que es lo que es y que en cambio genera tantos muertos cada día, ¿no? Mercedes, yo
0: yo cuando estuve haciendo este, este documental, me estuve estuve bueno, preparando, documentando y, me, y encontré una cosa que, que muchos psicólogos hablaban de ella y, que me, y que, me, que me impactó mucho. Le llamaban algo así como el síndrome de Ulises, ¿no? El síndrome del, del, del migrante que, que acaba con estrés crónico, con tristeza, llanto, culpa, con irritabilidad, ¿no? Porque al fin y al cabo... Eh, Toda migración también supone un duelo. Dejas tu casa, dejas tu lengua, tu familia, tu cultura, tu tierra, tu, tu, tu nivel social, sea el que sea, ¿no? ¿Esto se da también en otras fronteras?
1: Yo creo que el mmm, migrante está raptado. Está raptado eh, entre entre la criminalización y la victimización. Entonces creo que, que, bueno, que es, esto ocurre en, en todas las fronteras, ¿no? Se ve como una amenaza. ...el que intenta eh, atravesar la frontera de forma irregular... ...se ve como pues, como alguien que viene a quitarnos el bienestar ¿no? El reto es eh, pues esto, verlo como persona... ...bueno y con, con eh, la intención ¿no? de de, bueno, de buscar una vida mejor... Y, ...y retomando lo que comentaba Sonia... ¿no? ...que la migración ha existido siempre... Eh, este, ...en este contexto de, de, de crisis en, en Europa nosotros aquí en Tánger pues estamos citando eh, de, de todo Marruecos la ciudad que acoge a, a la comunidad española más importante y siempre ha habido una migración de, Andalu de andaluces, no a, a, al norte de Marruecos y de alguna forma pues ahora eh, se ha activado no eh, están llegando pues jóvenes eh, que vienen de esto pues de, de Andalucía para intentar buscarse la vida no también entonces vemos como pues como como este deseo de, de moverse eh, pues para, para intentar promocionar, pues es que es común.
2: Sí, los, y los flujos van cambiando. Y ahora que dices tú esto, también pensaba yo en dos cosas que a, m, hacen similares no el, el fenómeno de México y de Marruecos. Es que son países son países que reciben a, a ciudadanos de otros países y son países uh -huh. de tránsito, que tienen sí. las tres pero, características. Pero fijaros,
0: Sonia, eh, bueno, y Mercedes no lo podrá explicar mejor, y, eh, porque estos son tanto México, México es un país de migración. La mayor parte de la comunidad latina de Estados Unidos es procede de México. Y Marruecos es un lugar de migración también, que produce migrantes que se van sobre todo a Europa. ¿no? Y en los últimos 20 años se han convertido también en lugares de acogida de migración, aunque sea de bolsas de, de personas que están en tránsito hacia otros lugares. Y no estoy del todo seguro, como se ve en el reportaje de la bestia, como nos puede ilustrar. En... Mercedes, que estén tratando del todo bien a la emigración que viene de más abajo, de más, de, de más abajo de, de, del sur. Yo estoy en Mali eh, haciendo las rutas de, de la droga y las rutas de Al Qaeda y, y más que rutas de alca y de rutas de la droga, lo que me encontré es rutas de inmigrantes ilegales que venían de... a ver, está, seguramente está mal decir inmigrantes ilegales, ¿de acuerdo? que venían de, perdona, que venían de Mali, que venían de Mauritania, que venían de Guinea que venían huyendo unos de guerras en lugares como la República Centroafricana, etcétera, otros simplemente de, de la pobreza más absoluta y, y todavía les esperaba un viaje de 2.000 kilómetros por, por, por el desierto de, de, del Sáhara antes de llegar siquiera a la frontera con Marruecos y de esperar el tiempo que sea necesario en el monte Gurujú para poder saltar a, a Europa ¿no?
3: Imagínate cómo será la situación
2: para que, para que les dé igual salir en esas condiciones, cómo tienen que estar su casa ¿no? Sí, porque lo que es evidente es que todos son conscientes cuando inician ese viaje de los peligros que corren eso quiero decir, ¿ninguno desconoce o porque les han llegado informaciones de familiares que han Yo no estoy tan hecho? seguro
0: de eso, ¿Sí? fíjate.
3: Hombre, pero acuérdate, John, en el albergue de Istepec, que llevaba el padre Solalinda y en sí. México, junto a las vías del tren, yo me encontré a gente del de Salvador y de Honduras, pero sobre todo del de Salvador, que estaba haciendo el viaje por tercera y cuarta vez. O sea, Sonia tiene toda la razón de decir que mucha gente sabe lo que sabe a lo que se atiene porque es la tercera cuarta vez que lo o está sabe, haciendo, o, sea. o
0: sabe de lo que escapa, porque si te acuerdas en ese mismo tren en el que tú y yo coincidimos, eh, los 30 o 40 que viajaban eran indígenas eh, guatemaltecos, muchos de ellos no sabían ni hablar español. No podíamos ni traducir. Ah, no, decir, sí, sí. Eh, que, que, que ellos no tienen acceso a los medios de comunicación, a, eh, a, no sé, a las televisiones que les puedan indicar qué es lo que está ocurriendo aquí. ¿no? Yo hace poco en un programa que tenemos en Canal Plus que se llama winness entrevistamos a Mactar Tiam, que, que, es un, que es un chaval senegalés que estaba haciendo una serie de reportajes para mostrar en las universidades y colegios de su propio país qué esperan los emigrantes cuando vengan a España. Porque tienen la idea a España o a Europa, porque tienen la idea de que aquí se mejora la de la vida de que hay buenos salarios, ya. de que se tratan bien, de que puedes
2: encontrar sí. una familia. Yo no hablaba una tanto mujer, de lo que les etcétera, espera ¿no? después de la valla, sino del camino, ah, del camino. que tienen que recorrer. Sí, el camino. Si os parece, vamos a escuchar una parada que hemos hecho, que hiciste tú y en el albergue de Jesús del Buen Pastor, donde se atiende a los que no han conseguido llegar a su destino.
4: Yo le decía, no, no, no jueguen con este tren, no jueguen con esta bestia, porque cuando dice comer, come. Cuando dice comer, ya es la tercera.
0: O sea, intentaste subirte tres veces y a la tercera es cuando te atropelló. Correcto, a la tercera. Miguel es hondureño, de San Pedro Sula, seguramente una de las ciudades más violentas del mundo. Huyó de ese entorno hostil para buscarse un futuro como electricista en Los Ángeles, pero la bestia decidió que él no iba a llegar. Perdió la pierna hace dos semanas.
3: Lo que pasa es que yo no le mostré miedo Dios, lo que me mató, me mató la confianza.
0: Su historia se repite en todos los migrantes que encontramos en este albergue. Personas que iniciaron un viaje para encontrar una vida mejor y que fueron golpeadas por la realidad del fracaso.
4: Digo que para que sea castigo no me considero una mala persona, pero como un fracaso sí. Porque, digamos, no tenía un buen trabajo ni todo lo necesario, pero siquiera tenía mis dos piernas buenas.
0: Maritza borda unos manteles con las iniciales del albergue. Es su forma de agradecer su estancia y de mantenerse ocupada, como dice, para no pensar en el accidente. También es de Honduras, de la selva. Me cuenta que no perdió el conocimiento en ningún momento, que solo notó un enorme coraje, un calor repentino por todo el cuerpo y un gigantesco pesar al darse cuenta de que todo había acabado.
4: Y al momento de agarrarlo me dejé caer, porque iba todavía en marcha, no estaba parado. Entonces quise agarrarlo, caminé como siete pasos adelante, pero como iba subiendo la velocidad, en todo lo que hacía, me nieva pues, me dejé caer. Yo me iba subiendo cuando estaba lloviendo fuerte, y luego pues el tren frenó, y los...
5: iba con otro compañero, íbamos dos, y frenó y los tiró abajo.
0: Porque todos tenían un proyecto. Freddy era pintor, Miguel quería seguir jugando al fútbol como en Honduras. Maritza a trabajar como empleada de hogar y mandar dinero para educar a su hijo. Nunca había salido de mi casa me dice mucho menos de mi país.
4: Sinceramente ha dejado muchas personas amputadas de los brazos, de las piernas y otras personas que tienen la mala suerte ni de siquiera contar la historia. Y le queda bien el nombre de la bestia porque es lo mejor que le pueden poner.
2: Mercedes, ¿existe una bestia en, en la otra frontera en la que tú conoces mejor, la de África?
1: Justo mientras escuchaba los testimonios ¿no? de, de estos migrantes pensaba que quizás el Sahara, el desierto del Sáhara sí. podría tener ese efecto mortífero, ¿no? Esa, esa doble cara de ser una oportunidad, porque el Sáhara, aunque es un desierto, es un espacio de, de tránsito, de bueno, de, de, históricamente, de, de, de caravanas eh, y de pasadores. Por el, por el Sáhara pasa de todo, ¿no? Entonces tiene esa doble dimensión ¿no? de poder ser ese espacio donde donde encontrar una forma de subida al norte, pero también hay este aspecto mortífero ¿no? y también en el relato de, de, de compañeros migrantes ¿no? que, que, que llegan hasta Marruecos hay ese, ese relato de de, de, no sé, de de chicos o de chicas que caen de, de, del, del camión, de ese camión eh, apelmazado, ¿no? Que atraviesa que el no desierto, para, ¿eh? y no para y no para y no para, no para, exactamente, no para. Por eso este coraje, ¿no? Que contaba esta chica sí. eh, que había caído del, del, del tren me recordaba a estos testimonios ¿no? de madres que incluso cuentan cómo su bebé se ha caído ¿no?
0: y, y no para y no para y como son sometidos constantemente a acoso por autoridades locales por eh, checkpoint de soldados sin escrúpulos que les acaban robando todo como muchos de ellos se pasan en medio del desierto seis meses trabajando en lugares como Gao o Kidal o, uh -huh. o, o en, Tamaracet, en Tamaracet. Y, claro, intentando sacar algo de dinero de todo lo que le han robado para poder volver a a montarse en otro en otro de estos camiones, no por no hablar de la gente que acepta trabajos eh, como mulas, llevando llevando droga de un lado a otro, fruto de su desesperación no por conseguir llegar hasta arriba. Uh -huh. ¿no?
1: Yo creo que el tránsito es, es duro, pero también lo que hace más duro el tránsito es esto que comentabais antes, ¿no? que tanto Marruecos como México o como todos los países del Magreb son guardianes de la frontera. Y se ve ese proceso de deslocalización, no como hay una capilaridad del control que Estados Unidos deslocaliza México, porque en México hay una ley de, de extranjería y hay toda una forma de controlar por ejemplo, eh, los, los propios nacionales mexicanos ¿no? O sea, si un mexicano llega, a cruza la frontera norte, automáticamente es deportado, como si un marroquí llega a las costas andaluzas, automáticamente es deportado pero no solamente hay este ejercicio de control en la frontera, sino también en todo el país ¿no? yo creo que bueno, ahora eh, eh, Europa la Unión Europea acaba de firmar con Marruecos un acuerdo de movilidad, y en el acuerdo de movilidad una de, de, de las claves está en que Marruecos ratifique ese, esa posibilidad de readmitir a todos los migrantes irregulares que, han, el, que hay en la Unión Europea que hayan pasado por Marruecos para llegar a la Unión Europea, entonces tanto México como Marruecos o como Argelia o como Túnez o como Libia, no con Italia, juegan ese papel de ser ...los policías de la frontera del norte. Sí, claro. es que
0: estamos externalizando de alguna manera la seguridad en países... ...que además eh, eh, no, 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 no lo hacen eh, atendiendo a pues a un trato humano... ...a los derechos humanos que aquí podamos manejar... ...a, a, a los derechos que tiene todo todo inmigrante una vez que pasa, etcétera. no. Es decir, eh, Tanto en Marruecos hay bolsas de inmigrantes de, de, de a los que se maltrata... ...como sabemos muchas veces han sido incluso algunas veces eh, ...expulsados de nuevo hacia el desierto, hacia, hacia ninguna parte... Pues por no hablar de las fronteras, por ejemplo, la de México, inmigrante que que, inmigrante que pilla la, la policía, desde luego no lo trata, no le lee sus derechos y lo deporta otra vez a la frontera claro, de Tapachula. Y en Europa, ¿no?
1: y en Europa miramos, miremos lo que está pasando en Ceuta y en Melilla. Sistemáticamente, estas expulsiones en caliente están vulnerando los derechos humanos. También sí. pasa en, en territorio europeo.
3: Ahí En México, por lo menos, el, el gobierno aplicaba, por decirlo de alguna forma, remedios paliativos. ¿no? Es decir, ahí en La Bestia, cuando hacía paradas y los migrantes bajan a comer, a refrescarse y eso, había gente del gobierno, creo recordar que era del gobierno, igual era de alguna institución no gubernamental, pero bueno, en fin, eh, que lo que hacía era pedirle los nombres a los migrantes, edad, de dónde venían y demás, para si desaparecían, cosa bastante habitual porque luego hay los carteles en México, los raptan muchas veces y, y demás poder rastrearlos de alguna forma, ¿no? Es decir, si han raptado a 50 de un grupo de 70, de esos 20 que quedan, preguntarles a ver por el nombre de este chico, la edad de este chico, dónde vivía este chico, si les suena, para poder rastrear desde dónde salió hasta dónde le pudieron raptar y por lo menos encontrar, si no vivo, pues su cuerpo, ¿no?
0: Sí. Mira, en México hay cifras oficiales, hay 5.400 eh, desaparecidos, ¿no? son cifras de, del SINPEF, del Sistema de Información Nacional para Personas Extraviadas y, y Fallecidos No Identificados, pero resulta que aunque hay 5.400 eh, desaparecidos, hay 8.800 muertos no identificados, claro. o sea, hay muchos más muertos no identificados que los que se cuentan como desaparecidos, que supuestamente son todos mexicanos, o algunos de ellos salvadoreños, eh, eh, hondureños, cuyas familias han dicho, no, es que salió de viaje y desapareció. Claro. Llamó la última vez desde la frontera de Guatemala y ya no volvemos a saber nada más de él, ¿no? Claro. Entonces, sea, el es que... drama
1: aquí en el Mediterráneo es que se ahogan, claro. y que los cuerpos no se recuperan.
0: Sí, fíjate también, Mercedes, que en México eh, la cantidad de gente desaparecida que habrá y que no está ninguna de esas estadísticas que, que, que he leído, ¿no? Es decir, Cierto. todos aquellos asesinados por eh, maras, eh, narcotráfico, mm. Mm. bandas organizadas que han sido desap hechos desaparecer, como y que de vez en cuando aparecen como en San Fernando, ¿no? Que aparecieron sí. fosas con 300 muertos, con es que 300 personas asesinadas,
3: ¿no? Lo horroroso de México es que es la saña, ¿no? Es decir, en el mar hmm. te ahogas y es terrible que eso ocurra y que lo permitan los gobiernos del norte, pero es que en México y en Centroamérica lo que asusta es la saña con la que se pueden Llegar a meter contra a la gente Yo he estado, no
0: sé si has estado tú, eh, eh, Pablo en, en, el, en el cementerio de Tapachula En la frontera en Chiapas, entre Chiapas John, y Guatemala vamos a
2: escuchar esto que estás contando Que tenemos al enterrador de Tapachulas ¿Oh? Vamos a escucharlo
6: Venga. Ningún papel, no traen nada No hay nadie quien los reclame Aquí quedan Aquí hay dos Ahí hay dos
4: Y aquí a la vuelta Hay otros dos que Están aquí sobre de esta ...sobre la calle.
0: Tres cuerpos aquí. Tres cuerpos aquí. En la basura.
4: Debajo de la basura.
0: Pero no hay ninguna marca. No hay nada.
4: Más que nosotros, como nosotros enterramos... ...nosotros sabemos dónde quedan.
0: Muchos de los indocumentados que reposan aquí, por decirlo de alguna manera... ...no eran nadie cuando se fueron de sus países... ...y vuelven ahora a ser nadie. ...ni siquiera unas iniciales, unas NN de no nombre... ...ni siquiera una marca para no pisotear su cadáver. Por eso mis compañeros de viaje en La Bestia... ...me dan sus nombres y apellidos... ...por si acaso acaban en una fosa común. Este enterrador nos enseñaba eh, el único documento oficial... ...que, que hay de, de, de ese cuerpo que es un acta de función de una línea... ...con la descripción de cada fallecimiento eh, tiroteado caído del tren, eh, amputado, ahogado en el río. Eso es lo único que, que queda de toda esa gente. Hay una comisión de migración en el Parlamento Latinoamericano, en el Parlatino, que en, eh, eh, cifran en solamente salvadoreños hay 60.000 desaparecidos o que hicieron su última llamada justo cuando cruzaban la frontera de Guatemala. Mamá, papá, entro en México. Eh, os vuelvo a llamar desde el DF o desde la frontera, desde Ciudad Juárez, o desde Nuevo Laredo, o desde Tijuana, desde la que eligieran para pasar, ¿no? en función del más, destino ¿no? que quieren ¿Nunca y, y nunca más. No, las
2: cifras son, son apabullantes. Mercedes, ¿tú que trabajas sobre el terreno? ¿Te has encontrado con familias buscando a su gente?
1: Me he encontrado también con cementerios que acogen eh, cuerpos anónimos ¿no? de inmigrantes. Mm. En esta frontera, porque sí es cierto que las madres... Guatemaltecas, hondureñas se han autoorganizado y están hacen caravanas, eh, empezando por Tapachula pero subiendo, ¿no? Pues hasta Saltillo, hasta hasta, hasta el norte, buscando a sus hijos. Hay eh, esta esta autoorganización de de madres apoyados por distintas organizaciones de derechos humanos que van buscando a sus hijos. Eh, en esta frontera mmm, también hay algunas de estas iniciativas, pero todavía son muy incipientes.
0: Cuando hice este documental conseguí las cifras de de la Organización Internacional para las Migraciones y, y decía que el corredor mexicano México-USA era el más importante del mundo con 9 millones de migrantes según esta según esta organización. Ahora, yo ya no estoy muy seguro de que sea el más importante, Mercedes, porque la migración que, que estamos viendo que proviene de, de, de África y que in, lo intenta desde Marruecos, Argelia, Libia, Egipto, por no hablar incluso hasta por Turquía, eh, es tremenda también. Yo no sé si hay cifras que de, de las que podamos hablar.
1: Eh, a partir, sobre todo, de, de, de la primavera árabe, ¿no? Desde claro. principios del 2011 hay un, un, un aumento en la movilidad, no solamente de migrantes, también de refugiados. Podemos hablar entre 40.000 y 50.000 personas que entran por las fronteras terrestres. Es decir, no es comparable a lo que pasa con, en, la, en la frontera eh, eh, americana, pero sí es cierto que en el Mediterráneo, esa movilidad que empieza eh, en la primavera árabe, que supone eh, creación de campos de refugiados pues en Libia, en Egipto o, to o toda la diáspora siria, tiene mucha más fuerza sur-sur. En el movimiento sur-sur hay más presencia de migrantes y refugiados en el sur y más solidaridad que hacia Europa. Sí. Es decir, el número de refugiados sirios, por ejemplo, sí. que de alguna forma yo creo que es el paradigma del abandono en, en este momento, no después de la Segunda Guerra Mundial, ahora mismo la diáspora siria es la que marca... Esa, ese egoísmo, ¿no? Y esa esa, esa actitud de, la, de, de Europa frente frente a, a los refugiados, ¿no? Entonces también esto hay que hay que hay que subrayarlo, ¿no? Hay, Europa tiene que ser más generosa porque estamos hablando de personas que vienen de la guerra y hay una convención de Ginebra ratificada, hay unos derechos humanos que hay que enarbolar. La
0: gente que viene de Siria. ...es gente muy preparada... ...es gente que está huyendo de la... De, el, la, de, la ...de la guerra... ...y se le está tratando de la misma manera... ...es decir, mm. que no... El, el, ...el componente racista y populista... ...que se empieza a despertar en Europa... ...no solo contra esa migración... ...que supuestamente nos va a quitar el trabajo... ...es que no tenemos ya compasión... ...en, en, en este continente... ...ni siquiera con aquellos... ...que vienen de que no les bombardeen la casa... ...o que les han bombardeado la casa... ...y, y, y huyen simplemente de, de, de esa guerra, ¿no?
1: A mí me, me contaba un compañero... ...que trabaja en Tapachula que eh, hace pocos meses llegaron 40 sirios a Tapachula. También una compañera de Brasil me contaba ¿no? cómo habían llegado también un grupo de, de sirios a Salvador de Bahía. Entonces yo creo que, que esta diáspora siria de alguna forma es, es el, es, está siendo como, como el indicador de de, esa, de, toda forma de 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 cuáles son las rutas ¿no? de, de la migración en el mundo. Y nos hablan eso de desesperación, pero también nos hablan de clases medias preparadas que están huyendo y que están intentando, bueno, apoyarse en las propias redes de familia sí. para, para escapar de, de un infierno que, que, que parece no terminar. ¿no?
0: Aún así, Mercedes, podemos hablar también eh, eh, seguramente esas son gente, clases medias, que quizás han sacado todos sus ahorros eh, y están tratando de apoyarse en, en sus familias o lo que sea, pero todas estas sabemos que, que están llegando a todos estos sitios a través de lo que vamos a llamar mafias, eh, mafias de la migración que, que, que les cobran cantidades desorbitadas por darles la vuelta por medio mundo para tratar de llegar a donde sea y, y, que, y que en el caso de Estados de, de, de México esas, esas mafias estiman sus ganancias al año en casi 6.700 millones de dólares, o sea que es que hay todo un negocio en el tráfico hay de personas negocio, no
1: sí. junto con el tráfico de armas yo creo que la trata y por último el bueno el, 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 pas, el pasar migrante yo creo que es uno de, ahora mismo uno de los negocios más rentables obviamente
2: ...para escuchar de lo que estamos hablando ahora... ¿no? ...que es de esa violencia, de ese crimen organizado... ...para hacer negocio con, con estas personas... ...vamos a irnos hasta Tamaulipas.
0: Tamaulipas se ha convertido en uno de los estados más violentos de México... ...el narcotráfico dejó 1.200 asesinatos en el 2011... ...los falsos controles de los narcos... ...las masacres colectivas, las balaceras entre bandas rivales... ...se han convertido en algo habitual en este estado norteño... El que controla Tamaulipas controla las rutas de la droga hacia Texas. Los narcos se enseñorearon del Estado y el gobierno tuvo que sacar al ejército a sus calles. Bienvenidos a San Fernando, Tamaulipas. Justo después de pasar por debajo de este cartel, los 72 migrantes fueron interceptados por dos furgonetas de los Zetas que se los llevaron a un rancho apartado. Nos fijamos en los vecinos. Cualquiera, y nos han insistido, cualquiera puede ser un informante de los Zetas. A los 10 minutos de estar en San Fernando, los Zetas van a saber que estáis allí, nos habían dicho. El alcalde Gloria no está muy contento con la imagen de su ciudad. A esos 72 cadáveres hubo que sumar otros 200 encontrados en fosas comunes en las afueras del pueblo. Primero lo que hicieron fue dispararles ráfagas de fusiles de asalto a, cada, a todo el grupo, hacia los 72 migrantes, entre ellos había creo que 14 mujeres, una menor de edad, y posteriormente, para asegurar que, que, que estuvieran muertos, les dispararon el tiro de gracia a cada uno en la cabeza. Los mismos soldados que nos acompañan sienten curiosidad por entrar en este viejo almacén de maíz. Los restos de balazos se adivinan en la puerta de metal herrumbrosa. Murieron 72, pero eran 73. Solo uno se salvó, un ecuatoriano al que el tiro de gracia le entró por la mandíbula. Cuando despertó, caminó 20 kilómetros de noche hasta encontrarse con una patrulla militar.
1: Dentro de su locura,
0: dentro de su locura de pensaban que, te... que algunos de esos migrantes podían acabar trabajando para un cártel contrario. contrario para los Así que decidieron matarlos a todos por si acaso. Así es. Este, este asesinato múltiple, estos 72 eh, migrantes, fue un aldabonazo moral para, para todo el país, para, para México. Yo recuerdo haber estado allí hablando con una serie de intelectuales que llegaron a firmar un manifiesto, como los escritores Juan Villoro o, la, o, la, o Elena Poniatosca, recientemente sí. galardonada con, con el Cervantes, ¿no? y estaban impactados de, de, de lo que había ocurrido allí. Allí en San Fernando, las cifras que se barajaban era, era que los Zetas los cobraban, por secuestro entre 500 y 3000, y 3.000 dólares, y si no les mataban, les obligaban a vender droga o a trabajar haciendo inteligencia dentro del tren para ellos, para saber qué migrante podía tener más dinero o había dicho en algún comentario, pues mi padre tiene un taller o mi madre tiene una tienda de no sé qué, etcétera Yo recuerdo Pablo eh, al padre Solalín de decirnos, la Procuraduría General de la República debería investigar los giros desde Estados Unidos a través de la Western Union y de, otras, y de otras empresas. Decía, no son remesas de migrantes, son pagos de rescate. Y lo decía así de claro el
3: tipo. Es que es. No sé cómo están las cifras, pero el, el, el negocio del, del tráfico de, de, de personas debe andar allá al acecho del tráfico de drogas, ¿no? O sea, no todavía, pero pero es que allá en México, tú te acordarás, eh, el padre Solalinde iba con su, con su camioneta. Eh, ...dando vueltas alrededor del tren... ...para ver si había alguna camioneta de los Zetas... ...o de cualquier otro grupo vinculado a ellos... ...para que no se llevasen a ninguno, ¿no? Eh, terrible. Es decir, los, las fronteras es un lugar
0: de tránsito... ...como decíamos, pero también de, de, de tráfico... ...de tráfico de drogas, de tráfico de armas... ...y ahora de tráfico de personas... ...y eh, el tráfico de personas es un, es un negocio multidisciplinar... ...puedes cobrarle por cruzar una frontera... ...puedes cobrarle por darle seguridad... Puedes cobrarle después de secuestrarle para que te pague dinero su familia, puedes robarle, puedes violarle, puedes eh, obligarle a trabajar con, eh, contigo como mula o como sicario. Pero además son gente de reemplazo fácil, porque casi todos ellos o han dejado su documentación al pasar o simplemente se la retiras y cuando ya no te sirven, haces como los de Tamaulipas,
2: los matas. Escuchando, no es el tren, sino esa es la auténtica bestia, ¿no?
3: Sí, o sea, la, la bestia es por un lado el miedo que siente la gente y por otro lado la realidad que se esconde detrás de ese miedo. Es decir, los tipos que van con la furgoneta eh, trasegando por allí a ver a quién se llevan, a quién no se llevan y cuánto puede sacar por cada uno. El miedo sobre todo y lo que se esconde detrás de ese miedo que es verdad.
2: Mercedes, en nuestra frontera pasa algo parecido o no.
1: hablar, ah. pensaba en una película que no sé si conocéis que se llama La jaula de oro de Diego Quemada no. que narra es, la, es bueno hablando un poco en clave de, de niño no narra sí. el, el todo este tránsito ¿no? de tres niños eh, que salen de Guatemala y llegan a, a la frontera norte y cómo toda esta vulnera toda esta vulneración de derechos y todo este tráfico y cómo se van aprovechando ¿no? de, de, de cómo van sufriendo todo ese tipo de violencia lo narra Diego Quemada en la película la Jaula de Oro, que os la recomiendo porque mmm, tiene ese componente de denuncia sin caer en el amarillismo y sin sí. caer en una dignificación de los migrantes ¿no? y sobre todo de los niños de una forma eh, muy, muy excepcional.
2: Mercedes, el tema de los niños es un tema que tú controlas muy bien porque tú empiezas a trabajar en la frontera, bueno, no en la frontera, empiezas a trabajar en Andalucía con menores que llegan a España, que han cruzado la frontera y que se encuentran aquí pues eso, indocumentados y, y más vulnerables que ninguno, ¿no? Son los niños. Yo no sé si habéis visto una fotografía que circula por las redes sociales y que ha sido lo más visto últimamente en los Estados Unidos, ¿no? Sí, de un niño, ¿Un ¿no? Niño, con ¿con un niño, de Alejandro.
1: Sí, 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 sí. sí, pues sí, sí
2: la, la conozco. Es, es una fotografía en la que bueno, pues se ve a un niño pequeñito, pequeñito, porque tal como se ha tomado además la imagen, ¿sabes? las imágenes se toman un poquito desde arriba, entonces se le ve más pequeñito todavía de lo que es. Todo muy, muy vestido con su trajecito, una botellita de agua y al lado está pues el coche del eh, agente de la frontera de Estados Unidos, muy alto se le ve muy grande, con unos papeles en la mano y está comprobando que ese niño llega a Estados Unidos, ha cruzado la frontera solo, con ocho años y con un papel en el que únicamente pone su nombre y su edad Joder, conozco
1: Conozco esta imagen sí. y creo que, que, que tiene un poder simbólico increíble porque Una para fuerza, mí sí. la, la, o sea, el hecho de que un menor de edad cruce esa frontera, lo que, lo que provoca es que la ponga en crisis ¿Por qué? Porque hasta ahora este control fronterizo estaba pensado para los mayores de edad, para los adultos. Pero claro, cuando el que cruza la frontera es un adolescente o un niño, de repente todo este régimen pensado para la, para el adulto, para controlar, para que no pase, para blindar, pues se, se desmonta, cae, ¿no? claro. se pone en crisis porque porque al, al niño en principio nos dice en sí. toda la, la normativa internacional que lo que hay que hacer es cuidarlo y protegerlo. ¿no? Entonces ahí yo creo que, el, que se queda el, el, el propio agente... ¿No? pues se queda un poco indeciso, no un poco paralizado de, bueno,
0: ¿qué hago? no La, la Guardia fronteriza de Estados Unidos y, y su gobierno son conscientes de, de que es imposible taponar 3.400 eh, kilómetros de frontera. Uh -huh. ¿no? eh, tendrían que poner, aunque pusieran a 3.400 agentes las 24 horas del día, tan solo cubrirían un kilómetro cada uno. O sea, es imposible, ¿no? Y ellos lo saben, y además los narcos lo saben, y los migrantes lo saben, y, y, y los que transportan las armas de un lado para otro, sobre todo de Estados Unidos hacia el sur, eh, eh, también lo saben, ¿no? Yo estuve en Torreón, creo que era con el padre Pantoja, me acuerdo que decía... Aquí vienen en todos Sí, el, el ah, eso es. Eso sí, es. Sí, sí, sí. Me decía, aquí vienen todos, con, vienen con psicología de guerra. Uh -huh. Lo primero que uh -huh. te dicen es, tengo hambre. ¿no? Y esta gente viene guiados por instintos de búsqueda, de, de, de seguridad y, y, y de esperanza. Me presentó un ingeniero que les da clases a los inmigrantes todas las semanas ahí de capacitación para cruzar el desierto. Ah, claro. Y ellos repartían panfletos, flyers. De cómo subirse al tren, no cerrar los vagones por completo, en los 32 túneles seguidos que hay en Orizaba ir en los estribos del tren, que hay más aire, eh, no tratar de subir al tren si va rápido porque succiona los, los cuerpos, eh, bajarse antes de la estación y, y, y rodearla, cosas como... Sí, hay, pueblos, una llamada. hay pueblos que te hay pueblos
3: lo... al norte que te venden kits de supervivencia para sí, cruzar el desierto de es Árisa, verdad que lo, o sea, yo los, los compré los compré con calcet,
0: calcetines eh, un chubasquero unas o sea, eh, no eh, de para deshidratar el agua para deshidratar sí, sí, sí hay gente que hace negocio en la frontera con para, con para, todo. para los inmigrantes sí. ¿no? no, pero
1: hay ONGs que también reparten ese kit sí, sí, también 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 hay ONGs americanas
0: yo estuve con ellos en el otro lado van poniendo puntos de agua por sí, ejemplo en las rutas más, más conocidas yo estuve con esa gente la verdad maravillosa pero estos de los que habla Pablo y de los que habla yo son los mismos que te venden whisky en la frontera o armas también o sea, te están vendiendo kit. Un, un kit de, de, de supervivencia bueno ¿no? que
3: también cada uno se busca la vida como puede o sea tampoco es que como lo vendes pues eres peor no, no, o sea, no estás sí. en pero un nada. pueblo claro estás pero en fíjate, un pueblo ya al norte y bueno, o vendes eso o como un el poco padre más. Pantoja
0: nos decía en, en la cabina nos enseñó la cabina que tenía allí en su, en su refugio la cabina tenía había instrucciones de ojito la última llamada que hagas vuelve vuelve a, vuelve a marcar otro teléfono al azar para que no venga luego un tipo detrás y haga una rellamada y sepa que está llamando a tu casa y entonces le presione le amenace o le extorsione con que con que ha sido secuestrado no o sea claro. eh, tienes que bajarte al mínimo detalle para no para eh, que no que te afunda ¿no? hay que afinar muchísimo muchísimo oye
1: me gustaría también eh, hablábamos antes de San Pedro Sula eh, y entre las estadísticas ¿no? eh, de, de los menores no acompañados, de los niños que migran solos, retomando un poco la, eh, el sí. tema, ¿no? Vamos a eh, volver, la mayor sí. parte de los niños son hondureños y la mayor parte de los niños hondureños que llegan solos son de San Pedro Sula. Entonces sí. creo que todo todo este análisis que se hacía antes sobre la violencia en Honduras vale también para... para no solamente son mujeres o, o, o hombres los que llegan, sino también son niños. Y muchos de esos niños también tienen a sus padres en Estados Unidos. Es decir, que toda esta presencia de estos 40.000 niños en, en, en la frontera norte, es decir, en la frontera sur de Estados Unidos, yo creo que tiene que ver con, con, con este fracaso no de la política de la política migratoria estadounidense, ¿no? que, que, que imposibilita una vía para la reagrupación de esos niños sí, Mira, un Entonces, fracaso, final...
2: quería poner unas cifras sobre la mesa para que quien nos esté escuchando se dé cuenta de hasta qué punto alcanza ese fracaso ¿no? en las últimas semanas se ha abierto un debate en Estados Unidos precisamente sobre este tema sobre el tema de la sí. llegada de menores indocumentados, uh -huh. ¿y por qué hay un debate? pues hay un debate porque hay un problema, porque las cifras les están desbordando totalmente uh -huh. hace unos 10 años llegaban unos 6.700 menores al año indocumentados, bueno llegaban, detenían interceptaban sí. En los últimos seis meses, el número de menores que ha sido interceptado, detenido en la frontera, ha sido de
5: 46.000.
2: ¿Qué está pasando?
1: Lo nuevo de, ¿Sí? eh, y realmente el alarmismo que hay en Estados Unidos es que la mayor parte de los niños que llegan son centroamericanos, porque los niños mexicanos que siempre han llegado son automáticamente deportados. Pero claro, ¿qué ocurre con los niños centroamericanos? Que no, pueden, no hay acuerdos de deportación automática con Centroamérica. Entonces estos niños tienen que quedarse dentro de las instalaciones y claro. tienen que ser puestos a disposición de un juez que es el que decide si el niño eh, se queda o no se queda. ¿Qué ocurre? Que Obama está hablando de crisis humanitaria y Hillary Clinton directamente habla de deportar a estos niños. Estados Unidos no ha ratificado la Convención de Derechos del Niño. Esto me parece muy importante subrayarlo porque es algo que mucho, mucho, muchas personas no saben. Entonces quieren, con todos estos menores centroamericanos que están llegando todavía, aligerar más las garantías de protección, que ya son débiles ¿eh? hacia los niños centroamericanos, pero quieren deportarlos y quieren establecer mecanismos de deportación rápida. ¿no? Sí, pero y tiene una cuestión de imagen
0: debate. ahí tremenda, ¿eh? Tienen un problema de imagen tremendo. Ya no es lo mismo expulsar un, un, un migrante de 20 sí. años o de 30 años, aunque sea mujer, eh, que expulsar a un crío de, de, 8 de 8 años o claro. 10 años. ¿no? Y, y, además, y, hay, y hay, eso y esto todavía pones... no lo tienen resuelto. ¿Cómo, cómo claro. hacerlo?
2: ¿no? ¿Y a dónde los expulsas?
1: Lo que, lo que yo creo que, que se está intentando articular son eh, procesos de deportación rápida con los propios países de Centroamérica. Pero esto es nuevo, o realmente la otra clave sería deportarlos a México y que México se encargara de su deportación. Bueno, que es esto bueno, lo que la no Unión bueno. Europea quiere hacer con los migrantes. Más. Es decir, es, es, este es el, el acuerdo que, que la Unión Europea tiene con un montón de países de, eh, de alguna forma de tránsito. Es decir, el, el, la clave del acuerdo con Marruecos de readmisión es este, quiere re, que readmitan... No solamente marroquíes, sino eh, personas procedentes de terceros países. Y es, est es esta la línea a, a la que se encamina las políticas migratorias en el norte.
3: Es que la crisis migratoria que se generaría al norte de México entonces sería todavía mayor, porque en Estados, en Estados Unidos aún tiene recursos para, para mantener a, a, a esta gente o a estos, a estos niños durante un tiempo. Pues imagínate en Norte de México, imagínate en Tamaulipas, que es un agujero negro de ahí. Ahí no, no hay nada, o sea, no hay nada. Sí hay, pero no se sabe qué pasa, hay, tanta, sí. hay tanto jaleo entre, ahora entre los cárteles que, en fin, no creo claro, yo que la solución niños... fuera...
1: Yo creo que estos niños irían, porque en, en México ya hay ese sistema de deportación de los niños centroamericanos que están en el territorio mexicano. En la estación migratoria siglo XXI, uh -huh. o sea, al año, yo creo que se repatrian como 4.000 niños salvadoreños, eh, hondureños, y, y, es decir, los niños son de alguna forma detectados por, por las autoridades mexicanas y reenviados de Nueva Tapachula que en, en, en autobuses, porque claro, la proximidad... Eh, facilita ¿no? la deportación. Sí. Es decir, este mecanismo ya existe con los menores dentro de México.
5: Hay
0: algunos analistas mexicanos que ya hablan de que la siguiente perversión de, de, de los narcos, de los Zetas y de los carteles puede ser reutilizar esta población flotante de, de, de críos que no saben dónde ir y no tienen nada que hacer para sus propias funciones de narcos, ya sea de sicarios, ya sea de mulas, ya sea de... Bueno, ya los están utilizando de, de halcones claro. en muchas ciudades, ¿no? Los sí. niños que están a la entrada de la ciudad vendiendo chuches, eh, te están uh -huh. avisando de si entra eh, un coche oficial, si entra un coche con tres blancos que no se le conocen, no, no, no son del pueblo, etcétera, ¿no? Por no hablar de de, o sea, de, de, hay... de de trata de menores, de, de prostitución infantil y de todo tipo sí, de bueno, perversiones claro. que, que ya se hay empiezan un a detectar, Hay o, o
1: realmente se produce hay una actitud de, de protección o todo esto va, va, llegará amplificado, no solamente a Estados Unidos, ¿no? sino también a México y a los, y a los propios países de Centroamérica. Uh
2: -huh. Los menores son los más vulnerables en la frontera y fuera de la frontera, en cualquier sitio. Y también hay otro colectivo, que son las mujeres. No hemos hablado todavía de ellas, pero vamos a escuchar al padre Solalinde, que nos hablaba de los abusos que se cometen contra ellas, y además algunas de las víctimas, que también te contaban a ti, ¿no?, cómo, uh -huh. cómo era este viaje para ellas
0: que está entre 6 y 7 de cada 10 las que violan... ...a veces es más... hemos violadas? Sí, violadas, claro, sí... ...de las que pasan de, de 6 a 7 de cada, de cada 10... Sí.
4: ...rara la que se salva.
0: La violación como precio del pasaje... ...no hay estadísticas fiables... ...porque las mujeres tienden a ocultar la violación... ...por los estigmas sociales... ...por el peligro de deportación... ...por el deseo de llegar al norte o por el miedo a denunciarlo... ...pero varias ONGs manejan la misma cifra. ¿Cómo es el viaje para una mujer? ¿Es más peligroso? Es más peligroso? difícil,
6: es más peligroso... ...porque imagínate viajar dos, tres mujeres... ...entre medio de un montón de hombres... ...imagínate cuánto tiempo llevan estos hombres... ...sin tener relaciones con sus compañeras de vida... ...por lo tanto les agarra feo o van tomados... ...lo pueden agarrar a uno... ...que es triste, es triste... ...mira yo no le recomiendo a cualquier mujer... ...que pase por estos lugares... Porque si tienen mejor la opción de pagar, que nos pueda pasar en autobús y todo eso, mejor que lo hagan. Porque el dinero no es todo en la vida. Aquí se pierde la vida, dignidad y todo. Acá si dice un, un puño de hombres, te vamos a agarrar y te vamos a violar enfrente de todos, nada puede decir y lo hace.
0: Es tanta la certeza de esas mujeres de que serán abusadas que algunas buscan maridos de conveniencia entre los inmigrantes a los que ofrecen sus favores sexuales a cambio de protección. Otras optan por aprovecharse de su cuerpo para seguir avanzando.
6: En mi caso pasó, porque yo para avanzar de Veracruz hacia Tierra Blanca, me subí a un trailero, ese trailero me dijo que me llevaba a cambio de sexo, yo le dije que sí, pero que no me fuera a hacer nada más. Y sucedió, tuve que ceder, porque la verdad es que yo necesitaba salir de ahí. Yo lo considero no prostitución, lo considero supervivencia, porque es por sobrevivir. Prostitución es cuando tú te prostituyes, cuando tú te vendes por dinero. Cuando te dicen te voy a pagar y vente, vamos a estarte conmigo y tal vez no lo necesitas. O sea, esta es una necesidad de la cual tienes que avanzar. O lo haces o te quedas donde
5: estás.
0: Supervivencia, ¿no? ¿eh? Esa, esa es la clave para, para muchos, de, para casi todos estos emigrantes. Estos Las cifras... Eh, siguen siendo las mismas. Médicos Sin Fronteras ha sacado un comunicado a primeros de, de julio en el que vuelve a afirmar que 6 de cada 10 migrantes centroamericanos han atendidos por Médicos Sin Fronteras. En México han sufrido episodios de violencia física o sexual. O sea, las cosas no han cambiado.
3: Sí, y además es que yéndonos a otras fronteras, ya que estamos hablando de, de mujeres, ¿no? O sea, el tema de, de mujeres bolivianas cruzando de Bolivia a Chile, por ejemplo, cargadas de coca, eh, para pagarse el viaje simplemente, es enorme. Yo me encontré con cantidad de mujeres presas en, en a norte de Chisnárica que estaban cumpliendo seis años por llevarse mil dólares, una cosa así, ¿no? O sea que sería seis, siete, ocho meses de trabajo para ellas. Eh, la cantidad de paraguayas, mujeres paraguayas que hay trabajando en Buenos Aires de prostitutas obligadas, eh, un número enorme. Me contaba en el caso un día en Buenos Aires de una ch unas chicas que estaban... Eh, en un burdel en Buenos Aires que tenían camas de, de cemento y ladrillo y pestillo por fuera. O sea, ellas para salir tenían que tocar a la puerta.
1: Y también en el Mediterráneo. Eh, y recuerdo bueno todo el trabajo excepcional que, que aquí en Marruecos hace el colectivo Caminando Fronteras denunciando la situación en la que se encuentran muchas de las mujeres que están en redes de trata. ¿no? La trata como casi como una forma de esclavitud moderna. ¿no? Y muchas veces la ignorancia de bueno de todos estos países de por lo que las mujeres cruzan, como también muchas veces de, de Europa, ¿no? De la incapacidad de proteger de forma efectiva a, a, este, a este colectivo de, de personas especialmente vulnerables.
3: Pero mientras sigamos yendo tanto dinero y, y, y nadie es que tenga poder se lo plante de verdad no, no va a cambiar. Bueno. Pero
1: yo creo que también es importante eh, contar que eh, en, este, en este contexto de, de tanta violencia y de tanta vulneración de derechos, pues también hay un, un movimiento de, de, de defensa de derechos y hay asociaciones que trabajan de forma rigurosa, que denuncian a los gobiernos y que con muchísimo trabajo a veces se consiguen sentencias donde de una y otra vez el mensaje es claro, ¿no?
3: Sí, por omisión. En la
1: defensa activa. por omisión.
0: Sí. Entonces también
1: me parece importante que... Que se, que se visibilice, ¿no? Que también hay, hay hay una defensa activa tanto en Estados Unidos como en México o como en Europa o como, como, en, la, como en los países del Magreb, ¿no?
0: Sí, y, y yo creo que para que se denuncie eso y se visibilice eso, yo creo que algunos algunos periodistas como, como Pablo, como yo, vamos a seguir vamos a seguir trabajando en este terreno, haciendo este tipo de documentales, reflejando estas situaciones, denunciando la conculcación de los derechos humanos eh, de, 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 de muchas de estas fronteras y, y, y agradeciendo el trabajo de, 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 de activistas, de gente como tú, Mercedes, de gente como el padre Solalinde, que después de hablar con nosotros eh, se tuvo que... Se tuvo que exiliar de, de Oaxaca, de, de Ixtepec, por las amenazas de, de esos narcos a los que él intentaba bloquear en eh, su acceso al
2: tren, ¿no? Pues así llegamos al final. Lo vamos a dejar aquí, precisamente con la parte buena, de la que hemos hablado solo un poquito, pero que también la hay. Mercedes Jiménez, muchas gracias por habernos acompañado esta noche.
1: Muchas gracias a vosotros también por visibilizar todas estas situaciones y por, por ser los voceros de los que no, no pueden hablar muchas veces. Muchas gracias.
2: Y Pablo Ferri, muchas gracias por Mucha... estar con nosotros y por tus reportajes, por tu trabajo también. Nada, gracias a vosotros y
3: simplemente recordar el trabajo de los compañeros que están en, en estos países, sobre todo en el Triángulo Norte de Centroamérica, en, en El Salvador, la gente del Faro, el Faro.net, que hacen un trabajo asombroso, en Nicaragua Confidencial y en Guatemala Plaza Pública. Son... ...magníficos profesionales y una forma nueva de entender el periodismo allá.
2: Y recordar también el trabajo de nuestros técnicos... Teo Rodríguez y Marcos Granado. Nos vamos, buenas noches.
0: Cadena Ser, un mundo en el que fijarse.